Mindset Podcast. So this is episode four for my podcast. So today we're having a very special guest from uh, I call it uh, a southern city, I think. But I'm going to introduce my friends. So this is Aya. Can you introduce yourself, Aya? Hi everyone. <laughs> nice to meet you all from uh, social media. My name is Aya. Uh, currently, I work as a psychological consultant in Biro Psikologi Lentera Jiwa, or we can call it by Lentera Jiwa Psychological, psychological Consultant as a Vice Director and as, a, and as a Parenting and Education Practitioner. All right. So before we start it, so uh, for the listener, maybe this time we are going to use uh, bilingual language because it's such like uh, hard to say fully English with Indonesian people. So we can, uh, we, I think that we, we want to use some Indonesian words or some Indonesian sentence from this uh, episode. All right. Uh, Aya, can you tell us about apa ya? Uh, kayak, uh, last project yang sudah dilakukan selama beberapa bulan hari uh, akhir ini? Oke, okay, selama beberapa akhir ini sih kebetulan saya lagi concern di biro kami itu membangun platform. Platformnya itu kita namakan dengan gerakan sehat mental, ya. Yeah. Jadi gerakan sehat mental itu berawal ketika uh, kita terjun ke lapangan dan kita melihat berbagai macam permasalahan sosial, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan mental health gitu. Jadi Contohnya ya, contohnya ketika saya berada, terjun sebagai volunteer di salah satu sekolah, sekolah yang bisa dibilang adalah anak-anaknya berasal dari masyarakat marginal. So, mereka, mereka saya ajak berbincang-bincang dengan guru, wali, wali murid, dan anak-anaknya mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah, seperti bullying, Ya, prestasi belajar menurun dan lain sebagainya apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mengalami bullying dan uh, sangat sedihnya banyak yang anak-anak tidak tahu bagaimana caranya dan guru pun juga memberikan solusi terkadang juga tidak tepat gitu karena ternyata tidak semua sekolah itu punya layanan bimbingan dan konseling layanan-layanan psikologis yang bisa membantu untuk menyuarakan ya menyuarakan permasalahan gitu sehingga kita uh, akhirnya berpikir kenapa sih kita nggak bikin platform aja gitu uh, di sisi lain juga banyak sekali permasalahan uh, tidak hanya dalam pendidikan tapi juga dalam hal klinis orang-orang dengan gangguan mental itu seringkali mengalami diskriminasi gitu kayak uh, lo ke psikolog berarti lo gila dong gitu ah, ya, atau ya. kalau udah ke- Iya, gitu lo sebong deh kayaknya gitu atau kalau lo tuh paling paling nggak kuat iman atau dibilang dibilang kesurupan kayak apa kayak sehingga akhirnya tidak uh, apa namanya jadi bikin mengarah kepada unfinished problem. Kalaupun memang bilang kesurupan terus habis itu datang ke ustadz apa ke yang lainnya harusnya sembuh total sampai saat itu tapi kenapa selalu muncul lagi muncul lagi bahkan bisa menjadi impact yang sangat besar kayak gitu untuk dirinya akhirnya ada kecenderungan untuk suicidal, so self harming nah, dan itu sangat 
sangat prihatin sekali dan itu akhirnya kita ingin mempromosikan kepada masyarakat dengan menggandeng beberapa komunitas di Sumatera Selatan ini karena kita lagi concernnya di di kota kami dulu yeah. untuk mensounding apa sih sehat kesehatan mental itu biar orang-orang tuh stigmanya terbuka gitu wawasannya terbuka tentang mental health seperti itu ya benar sih kadang-kadang gini mikir kadang-kadang orang mikir sehat itu cuma di apa ya kayak di, di raga doang ya tapi di, di batin tuh hmm. harus kita tahu sehat dulu ya kan kadang-kadang manusia iya. berpikir cuma badan sehat tapi kadang-kadang kalau hati nggak sehat otot juga nggak sehat kan sebenarnya iya betul juga karena kan kita kalau lihat di sosial media selalu memberikan challenge bagaimana hidup sehat secara fisik gitu tapi ada nggak challenge bagaimana hidup secara mental oh ya betul ada kan jarang kan seperti itu kamu harus balance Oke, okay. kalau bahas masalah pendidikan uh, psikologi ya, kalau menurut ayah sendiri di Indonesia nih masih kurangkah atau udah cukupkah tentang pendidikan psikologi? Karena kadang-kadang, contoh nih ya, di kasus di sekolah, ketika satu anak itu bermasalah, mereka masuk BK. Sebenarnya BK itu bukan uh, tempat hal yang menakutkan sebenarnya, tapi kenapa dokternya tuh BK, oh kalau masuk BK pasti kamu anak yang nakal. Nah, kira-kira menurut pandangan ayah, apakah pendidikan psikologis di Indonesia ini udah uh, cukup atau kurang? Ya itu karena masih uh, melekat stigma ya. Ya benar Stigma benar. dari um, psikolog uh, para profes, uh, para uh, ahli profesional yang bid- uh, yang bergerak di bidang kesehatan mental itu masih mendapatkan stigma yang negatif. Entah dia psikiater, psikolog atau guru bimbingan konseling, konselor dan lain sebagainya, selalu orang itu dikaitkan kalau datang ke mereka kita punya masalah atau kita kita memang nggak beres kayak gitu, so why kayak gitu? Karena kita memang harus terbuka kalau kita masing-masing individu kita pasti punya masalah gitu, dan dan seharusnya dengan layanan seperti itu they really help us to solve our problem kayak gitu, bukan untuk orang tuh mikirnya takutnya akan digembor-gemborkan seperti itu, oh, yeah. padahal kan ya para profesionalism itu punya kode etik. kode etik yang harus dibawa untuk menjaga kerahasiaan atau sebagainya atau bagaimana mereka harus bertindak seperti itu yaitu kurang lebih uh, masih terkait dengan stigma seperti itu dan awareness orang-orang tentang mental health juga masih minim kayak gitu iya ya oke okay. kalau bahas masalah pendidikan ya uh, jadi kayak sekarang kan kita menteri baru nih <laughs> masih muda punya bagus ya maksudnya dengan merubah segala hal gitu kalau menurut pandangan saya sendiri kebijakan dia dengan mengubah UN menjadi assessment itu menurut ayah apa ya? Uh, to be honest, aku belum terlalu uh, menelusuri kabar yang terbaru itu apa UN dirubah menjadi assessment gitu ya. ya. Tapi uh, so far ini sudah menjadi permasalahan sejak zaman dulu gitu yes, loh ya. Dari zaman kita ya. Iya. <laughs> Ketika kita, ketika aku kuliah dan uh, mengambil concern di bidang pendidikan dan itu sangat jelas, sekolah-sekolah masih sangat uh, melekat akan adanya orientasi nilai, orientasi akademik, kayak gitu. Sehingga semua kalau misalnya anak tidak sesuai dengan kriteria ketutasan 
minimal ya KKM ya Benar. itu mau tidak mau harus dinaikkan gitu ya walaupun tidak semua sekolah ada beberapa sekolah swasta justru dia menunjukkan nilai yang sebenarnya kayak gitu cuman itu sangat mungkin dibilang satu dari apa jutaan sekolah di Indonesia kayak gitu karena ya itu akhirnya yang dikejar adalah nilai prestasi ya prestasi akademik ya. sementara kita tahu kan eh, tahu nggak deal kita bekerja apakah yang dilihat ketika kita terjun di dunia pekerjaan apakah yang dilihat adalah nilai kita saja IPK saja atau lulusan dari ternama Enggak. ya justru aku malah mau curhat <laughs> setelah selesai dari S2 ya apa ya inti apa namanya dari S2 dan mungkin aku dulu kayak ngerasa bangga gitu loh ya setidaknya aku lulusan masih masih lulusan dari universitas yang paling enggak paling bagus lah di Indonesia yeah. aku awalnya ngerasa kayak gitu dan aku pasti ngerasa aku bakal bisa menjadi dosen atau menjadi pekerjaan yang aku inginkan gitu tapi ternyata tidak semudah itu kadang pun kadang kita melamar CV kita nggak dilihat okay. prestasi kita nggak dilihat kayak gitu okay. sehingga saya mikir juga ternyata kita tuh harus punya skill yang lain kayak gitu okay. dan ternyata ya itu akhirnya saya juga memutuskan untuk terjun di bidang uh, konsultan ini karena ya karena melihat memang prestasi akademik tidak akan bisa selalu dibanggakan yeah. kita harus punya inisiatif sendiri kayak gitu dan kalaupun memang asesmen itu dilihat dari segi bukan hanya IQ saja yeah, tapi dari emosional so uh, dari aspek-aspek yang lain leadershipnya mereka setuju banget sih. <laughs> Oke, okay. kadang-kadang gini ya uh, mikir masalah UN. Sometimes yang perlu ditrain itu sebenarnya bukan guru terus ya. Kadang-kadang we have to train parents. Karena parents itu kadang-kadang bisa contoh nih uh, kalau aku sebagai guru kadang-kadang ditanya uh, ranking anak saya berapa ya. Nah kadang-kadang kita kadang-kadang kan kita dari pemerintah tuh tidak mengadakan ranking itu karena ada alasannya. Nah ketika orang tua meminta itu kadang-kadang saya pikir ini kayak orang tua harus di, dikasih training juga deh tentang bagaimana mendidik anak karena kadang-kadang orang tua hanya menilai oh anak saya masuk 10 besar anak saya masuk lima uh, besar nah kalau menurut ayah kira-kira training seperti apa sih semestinya atau kayak pelatihan ke orang tua bahwa pendidikan itu tuh nggak mulu berdasarkan nilai gitu loh kalau ayah kira-kira misalkan dikasih sebuah uh, kesempatan untuk ngomong sama orang tua tuh mau ngomong apa sih masalah ini oke okay. Ya ini sebenarnya rahasia umum banget. Jadi setiap ada per, ada perkumpulan apa bersama dengan para orang yang bergerak di bidang pendidikan selalu mempermasalahkan di orang tua juga. Kayak contohnya anak TK ya, anak TK ya. itu kan sebenarnya dari kebijakan pemerintah sendiri TK itu tidak diwajibkan untuk baca tulis hitung. Ya benar-benar. Tapi ternyata orang tua yang justru meminta sekolah untuk minta diajarkan gitu loh. Nah, nah itu dan juga masih banyak lagi misalnya sekolah sekolah apa namanya orang tua udah menganggap kalau si orang tua ini memasukkan anaknya di sekolah yang paling baik tuh gitu. sehingga ketika ada permasalahan satupun 
sekecil pun orang tua tidak eh, mau tahu pokoknya yang salah sekolahnya gitu karena sudah bayar mahal apa kayak gitu. Yeah. Jadi sebenarnya iya, eh, jadi sebenarnya kalaupun ini uh, beberapa bulan yang lalu kita pernah mengadakan bincang guru ya, bincang guru bersama beberapa guru di seluruh Sumatera Selatan dan ternyata di beberapa sekolah itu sudah mengadakan kegiatan program yang dinamakan dengan paguyuban orang tua. Oke, jadi paguyuban komite ya, kayak komite gitu nggak? Iya. Oh. Iya, jadi paguyuban orang tua itu adalah program di mana setiap orang tua wajib hadir dalam satu sesi dalam sebulan itu berapa kali, yaitu untuk sama-sama membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Jadi, nggak bisa dong orang tua lepas tangan gitu loh. Karena selama ini orang tua juga nggak berperan aktif, ya, nggak berperan aktif untuk terlibat langsung dengan sekolah. Kapan dia, kapan orang tua ber, mau terlibat aktif ketika anaknya bermasalah? Ya. Cuma itu doang kan? Ya benar-benar benar. Ya. Ya. Bermasalah, datang berbondong-bondong. <laughs> Terus kenapa anak saya? Kenapa pas waktu anak-anak lagi fine-fine aja kita ajak diskusi? Oh, Miss uh, Sir, anak saya ini alhamdulillah ini apa namanya pengen ikut kegiatan atau apa itu gimana ya caranya gitu atau memberikan kontribusi sumbangsi kepada sekolah gitu dalam bentuk pemikiran ide yang mungkin bisa membangun bersama-sama jadi sebagai orang tua enggak enggak cuma diem aktiflah juga aktiflah dengan segala aktiflah untuk ikut terlibat dalam dalam sekolah dalam sistem sekolah itu tidak apa-apa justru justru itu sangat membantu gitu. Tapi kadang itu yang ingin aku bilang sama orang tua. Iya, tapi kadang-kadang orang 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 tua ini hanya bisa kayak contoh ya, dia masukin anaknya ke sekolah, terus dia cuma percaya sama sekolah, terus dan dia nggak mau bekerja sama itu jadi uh, buat kita kesel juga ya sebagai guru ya. Misalnya masih anak, terus maunya nasi mana saya pinter, nggak mau ikut ambil alih, nggak ikut nggak mau berkoordinasi sesama antara guru ke orang tuanya ya kan? Bener nggak sih sekarang? Hmm, harusnya sekolah memiliki persetujuan dan perjanjian di awal. Sebenarnya ya. Mereka harus punya persetujuan. Ya, misal kalau waktu parents meeting, waktu anak e, mereka sudah bersedia memasukkan anaknya di sekolah kita, hmm. berarti konsekuensinya apa sebagai orang tua adalah kita bikin perjanjian hitam di atas putih harus bersedia datang dalam segala kegiatan yang melibatkan orang tua atau kan selama ini e, kadang sekolah udah sering ngadain yeah. kegiatan bersama orang tua tapi ujungnya apa ada yang sibuk lah yeah. atau lagi dinas keluar kan bisa didelegasikan dengan uh, ayah atau ibunya setidaknya mereka harus punya delegasi perwakilan yang bisa turut datang gitu ke acara-acara sekolah seperti itu Ya sih, karena impactnya gini, ketika orang tuanya memberikan tanggung jawab hanya ke guru, akhirnya contoh kasus nih yang lagi viral, pernah dengar nggak sih atau pernah lihat di Instagram ada guru di dalam kelas, terus ada seorang murid yang ngerokok di samping dia, pernah nggak sih? 
nah, di Instagram atau di Twitter mm-hmm. pernah ke pernah ke kebaca sih dan itu kayaknya impact ya orang tua apa ya kayak cuma hanya memberikan uh, tanggung jawab ke sekolah tapi nggak ada timbal baliknya jadi anak-anak tuh uh, datang iya ke ya kan gitu kan benar nggak sih ya benar ya itu karena karena mungkin mereka ngerasanya mereka bisa mengandalkan semua ke sekolah gitu tapi nggak bisa karena sekolah adalah sekol- uh, sekolah pertamanya anak-anak ada di orang tua gitu gitu dan sekolah itu sebenarnya hanya reinforcement lah istilahnya penguat gitu loh semua pendidikan bermula dari orang tua jadi sebenarnya sekolah itu membuat kesepakatan bersama dengan orang tua itu sangat sangat dan dan impactnya sebenarnya kalau kalau aku lihat nih misalnya di seluruh Indonesia ya bukan di kota kita aja maksudnya di seluruh Indonesia tuh kayak impactnya kayak, kayak guru tuh nggak punya hak asasi gitu loh Eh, lo cuma ya, bener, ya. ajar aja, lo nggak usah pikiran anak gue mau ngerokok, anak gue mau ngapain gitu kan. Ya nggak sih? Nah. Uh, maksudnya uh, guru nggak punya wewenang untuk ya. mengendalikan anak Ya, maksudnya gini, gitu. kalau misalkan mereka ada masalah, kita marahin dikit, uh, guru dipolisiin. Terus misalkan anaknya gini, terus uh, guru dipolisiin. Ya nggak sih? Maksudnya kayak guru tuh nggak punya... istilahnya kayak ya, ya, ya otoritasnya kurang ya otoritas ya itu memang dan menurut ayah mas memang... menurut ayah pendapat ayah kira-kira yang masih diperbaiki itu yang mana sih undang-undang keguruan kah atau keperaturan sekolah kah atau yang mana sih hmm. kalau aku masalah undang-undang nggak ngerti dia <laughs> <laughs> karena aku orang sosial ya mungkin bukan orang pemerintah gitu mungkin aku nggak nggak ngerti ya apa namanya undang-undangnya itu letak kesalahannya ada di mana tapi setidaknya sistem sekolah setidaknya bisa bisa membantu untuk melibatkan orang tua dalam segala aspek ya aspek yang ada dalam permasalahan si anak itu jadi sehingga kita punya otoritasnya tuh batasannya sampai mana 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 gitu loh harus jelas harus jelas guru ketika melihat anaknya kita aja sebagai konselor uh, punya batasan loh misalnya si orang yang datang ke kita hmm. itu ternyata memiliki gangguan berat kita nggak boleh stop udah nggak boleh lagi mengintervensi dia kita harus larikan ke psikolog atau ke psikiater okay. nah begitupun dengan guru kita nggak boleh intervensi penuhnya aku pokoknya harus bikin dia benar-benar 100% jadi orang anak soleh <laughs> ya itu kita harus tahu batasannya gitu loh hmm, kita harus tahu ternyata kita tuh dari eh, apa namanya kalau istilahnya itu kita melihat permasalahan itu penangannya ada empat cara ya yang pertama promotif okay. promotif yang kedua preventif okay. yang ketiga kuratif dan yang keempat rehabilitatif kayak gitu guru ada di mana guru itu sama-sama mempromosikan ya bagaimana eh, apa namanya sis apa namanya peraturan di sekolah bagaimana sebaiknya eh, menjaga sopan santun kepada guru dan lain sebagainya promotif dan juga preventif juga semua guru Uh, baru abis itu kuratifnya ketika anak sudah nggak bisa dikasih tahu lagi kita liraikan ke bimbingan konseling. Okay. Nah ternyata di bimbingan konseling 
konselernya mengatakan bahwasanya ini sudah uh, anak ini sudah bermasalah dan sudah dikategorikan dalam hal gangguan psikologis. Dia ternyata depresi berat kalau gitu ternyata. Itu kan biasanya anak-anak yang suka mencari perhatian, misalnya dia suka merokok, ngviralin merokok ini. Itu banyak anak-anak itu ternyata dia tuh suka nyari perhatian. Oh. Nah, dampak uh, itu ternyata indikasinya apa? Indikasinya mereka uh, ternyata dia punya permasalahan. Kita cari telusuri. Okay. Setelah ditelusuri, si anak itu ternyata mengalami depresi berat karena uh, ketidakharmonisan dalam keluarga, misalnya kayak gitu. Okay. Dan ini harus segera di, di, di terapi. Harus diterapi karena dia sudah sering apa namanya? Me- kepalanya sering dibenturkan di dinding atau dan lain sebagainya baru kita larikan gitu jadi harus punya punya batasan juga guru untuk mengintervensi siswa kayak gitu oke 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 baik uh, satu lagi nih ada stigma yang beredar di anak-anak misalnya kita bahas agak sekolah menengah ya sekolah menengah atas stigma bahwa kalau masuk ipa tuh anak-anak pinter kalau ips tuh anak-anak bego <laughs> ya kan ya nggak sih maksudnya kadang-kadang saya kalau saya nanya sama ponakan atau sepupu mau masuk apa semuanya mau jawab IPA karena menurut mereka IPA itu anak-anak pinter semua gitu terus IPA anak bego yeah. terus ya kan nah kalau menurut uh, ayah sendiri gimana sih uh, misalkan ada, bertemu dengan seorang klien anak-anak datang ke ayah untuk kons- uh, uh, berkonsultasi untuk masalah ini nah, kira-kira pandangan ayah seperti apa sih Iya sih. Kalau saya pernah juga ditanya, ditemuin uh, oleh murid saya kan nanya, Miss kata apa kemarin itu di sekolah udah ada psikotes untuk mengetahui anak itu kecenderungannya minatnya ke IPA apa IPS gitu. Dan apa namanya ternyata dia itu kecenderungannya di di IPS ya, hmm. eh di di IPA. Padahal dia itu ngerasa kalau dia itu lebih anaknya lebih apa namanya ya punya skill sosial yang lebih bagus. Oh, yeah. Dia ingin masuk ke jurusan uh, jurusan-jurusan sosial, misalnya, misalnya dari IPS ya misalnya komunikasi dan lain sebagainya. Cuma ternyata orang tuanya yang minta yeah, itu di, dibikin IPA gitu karena selama ini kan kalau anak dari lulusan IPA dia mau masuk sosial bisa ya enggak dari masuk mana aja lebih mudah dibandingkan IPS ya itu persepsi juga persepsi masyarakat itu tentang masalah IPA dan IPS itu dan menstigma kalau anak-anak IPS itu adalah anak-anak yang yang kurang baik gitu sekarang kalau kita lihat apa sih Kalau IPA kan lebih dominasi ke mereka memiliki apa namanya ke mata pelajaran yang mengarah ke matematika gitu ya kemampuan matematis gitu. Sementara oh, kita hidup di dunia ini tuh nggak semua harus bisa matematika kandil. Ya. Gitu. Terus iya kalau semua kalau ibaratnya kalau kita punya panggung kalau semuanya pengen tampil siapa yang jadi Uh, apa namanya sutradaranya menjadi ya. prosedur uh, uh, produsernya siapa ya sama dengan um, stigma orang tua juga yang ngerasa uh, menjadi 
pekerjaan-pekerjaan seperti dokter, insinyur itu sudah atau PNS itu akan menjamin kehidupan mereka yang lebih baik. Ya, ya itu karena budaya ya, budaya ya. yang secara menurun dan yaitu sehingga anak itu juga uh, tidak bisa menyuarakan dirinya. Ya, benar kan 90% anak di tujuh, uh, 90 apa? 90% pelajar di Indonesia ini jelas salah jurusan. Ada penelitian deh. Oh ya? Serius? Ya. Berapa persen? Serius. Berapa persen? Kurang lebih uh, aku aku lupa datanya. Pokoknya lebih dari 75%. Ya, berarti menandakan bahwa kita salah masuk jurusan dari SMA ya? Iya. Ya, ya itu. Maksudnya kayak sangat menyayangkan ya mereka bertahun-tahun. Anggap tiga tahun mereka sudah belajar IPA, Biologi, dan Kimia sama isi-isinya. Terus tiba-tiba pas mereka kuliah, mereka harus belajar hukum. Mereka harus belajar tentang akuntansi ya kan? Ya makanya. Ya sebenarnya vacational school itu bagus kan ya? Kalau menurut aku sih. Tapi malah SMK. SMK itu jadi dipandang sebah mata. Ya nggak sih di Indonesia? Nah, karena dikiranya mereka nggak mau bakalan mau kuliah kan maunya kerja nah, gitu. Nah, benar. Iya padahal kalau di luar itu udah jelas kalau SMK itu dia mau mengarah ke ke bidang yang tertentu kan. Kalau, uh, atau dia sudah punya prospek untuk bekerja di mana gitu. Tidak dipandang sebelah mata gitu. Seperti di Korea Selatan juga SMK-nya maju-maju. Ya itu, mungkin saya pernah pernah baca deh, sama-sama teman-teman yang pernah ke Korea juga. Jadi kayak, mereka tuh di sana tuh, SMK tuh rata-rata sekolah yang difavoritkan. Orang-orang tuh mau masuk ke sekolah SMK itu karena setelah itu mereka bisa memiliki skill. Sedangkan di Indonesia, hmm. anak-anak lebih memilih ke SMA-SMA favorit yang kejurusannya tuh belum pasti. Nanti ke depannya mereka tuh mau ambil jurusan apa di, di kuliah nanti kan. Sedih banget ya. Hmm. Iya, kayak misalnya suami saya, suami saya pernah cerita juga, karena suami saya kan arsitek kan ya, dia dari SMA gitu, dia punya teman dari apa yang lulusan SMK, SMK jurusan arsitektur. Oke. Okay. Ternyata ketika kalau kuliah, ternyata anak SMK dari jurusan yang sudah sesuai itu lebih siap gitu loh untuk menerima pelajaran. Iya, jadi. tidak mengapa namanya mereka malah lebih cepat gitu progresnya dibandingkan dengan SMA yang mungkin tidak tidak mengapa tidak spesifik untuk skill kemana yang akan dituju kayak gitu ya ya aduh ini harus diubah nih ya ayah harus jadi menteri nih <laughs> menteri pendidikan ke depan 20 tahun akan datang ya alhamdulillah untung banget kan ini menteri kita Menteri kita itu kan milenial banget gitu loh. Dia tuh aware banget dalam hal pendidikan. Kelihatan banget ketika dia awal menjadi menteri, dia sudah membuat surat yang menghebohkan dunia maya. Surat <laughs> banget ya. Iya ya, kan, akhirnya terbuka. Selama ini menteri-menteri pendidikan sebelumnya pernah nggak terbuka itu untuk menyampaikan pendapat yang ya sudah kenyataannya kayak gitu kok. nggak dibuat-buat kan nah, ya kalau kita bahas masalah pendidikan ya kayak kalau kita nggak usah bandingin negara-negara luar misalnya negara Eropa atau Amerika deh kita bandingin negara tetangga yang kecil itu Singapura jadi kalau saya pernah dengar sih hampir sekitar mungkin sekitar delapan sampai 80 persen 
sekolah-sekolah di Singapura itu udah disenjatai dengan teknologi gitu loh. Dan berbanding terbalik dengan Indonesia di mana kita bisa menghitung sendiri sekolah-sekolah bahkan ada sekolah yang nggak punya laptop komputer sampai sekarang. Ya kan? Jadi ya. waktu mereka numpang terus anaknya itu ini Pak pakainya kayak gimana? Ya kan? Ini gimana cara pakainya? Nah, menurut ayah sendiri nih, kapan sih kita bisa uh, mengajarkan anak itu teknologi apakah itu starting dari uh, childhood mereka umur-umur uh, 3 tahun, 4 tahun atau itu terlalu cepat kira-kira dari psikologi sendiri, kira-kira umur yang tepat anak-anak itu di, diberikan gadget itu kapan? Oh, gitu. Ya, jadi sebenarnya uh, kita tahu kalau dunia digital ya, dunia digital di mana kita uh, internet sangat mudah untuk didapatkan akses informasi mudah didapatkan melalui informasi itu adalah eh, melalui gadget itu adalah suatu keniscayaan. Hmm. Artinya apa? Keniscayaan itu kita nggak bisa nolak. Kalau misalnya kamu mau ngajarin, uh, kamu benar-benar mensterilkan anakmu dari gadget. Orang tuanya juga jangan gadgetan dong. Ngapain kalau kita, uh, aku pokoknya anakku harus steril dari, dari gadget. Ya itu benar banget. <laughs> orang tua apa? Orang tua orang muda ya. Padahal kita juga uh, sebenarnya dia uh, gadget itu membantu kita juga gitu, membantu kita dalam apa berkarir. juga memperoleh informasi berkomunikasi untuk networking juga dan yang salah itu sebenarnya bukan gadgetnya adalah bagaimana kita gitu ya manajemen diri kita untuk mengelola gadget itu sendiri gitu nah sebagai orang tua itu kapan sih pertanyaannya kan itu kapan sih anak itu diperbolehkan main gadget sebenarnya belum ada aturan baku ya karena apa karena di sistem-sistem sekolah di berbagai negara pun juga berbeda. Ya, Yang mungkin ideal pernah sharing sama aku, anak di Australia pun anak kelas 1 SD udah diperbolehkan ya, ya untuk bener. menggunakan gadget. Dalam arti mereka punya gadget tapi uh, di di apa namanya? sepenuhnya dikontrol oleh orang tua. Ya benar. Ya. Hmm. Uh, Tapi kalau untuk penggunaan, penggunaan gadget itu, itu sudah uh, ada risetnya, gitu. Oh, gitu. Sebenarnya anak dari 0 sampai 2 tahun itu benar-benar tidak memperoleh paparan dari uh, screening time. Dari oh, screening ya, time. Benar, itu gadget, entah itu uh, apa namanya televisi, semua yang berkaitan dengan screen time. Idealnya seperti itu, ya idealnya ya. Idealnya. <laughs> Tapi kan ya kita tahu pelaksanaannya kayak gimana. Karena apa? Karena uh, usia 0 sampai 2 tahun itu adalah uh, otak itu lagi masa pesat-pesatnya ya hmm. untuk berkembang sehingga anak butuh eksplorasi. Ketika anak hanya melihat dalam paparan satu objek saja, maka uh, kurang ya. Hmm. apa yang ya eksplorkan atau uh, apa yang ki- mereka amati itu kurang seperti itu jadi sebaiknya di uh, sebaiknya tidak untuk dipaparkan baru setelah dua tahun lebih dari dua tahun ada jam-jamnya ada dari jam uh, sehari itu 15 menit saja seperti itu meningkat meningkat sampai mereka 
punya otoritas penuh itu ketika remaja sih harusnya. Kenapa sih remaja? Ya ibaratnya kayak SIM aja ya, surat izin mengendara. Itu kan harus, kenapa sih harus 17 tahun gitu? Karena itu sebagai patokan uh, anak sudah mem, sudah mulai matang ya. Mulai matang dan mulai uh, memiliki tanggung jawab akan dirinya. Seperti itu. Sementara di bawah usia itu ya masih dianggap masih dalam full dalam mm, kontrol dari orang tua seperti itu kalau punya gadget ya sebaiknya kayak sim ya kayak sim ya ideal 17 tahun kayak gitu tapi kalau penggunaannya itu seperti yang aku bilang tadi Oke, oke, oke. Tapi kira-kira kalau menurut saya sendiri, kan kita ini udah ketinggalan. Apakah menurut saya program penggunaan teknologi itu harus benar-benar dicanangkan atau kayaknya nanti dulu di Indonesia masih lambat? Menurut saya gimana sih teknologi di pendidikan itu? Kalau menurut aku, kita kita perbaiki sistemnya. Dan, dan setelah itu, setelah memperbaiki sistemnya sudah bagus, kita terapkan itu. Karena kan percuma, kayak misalnya dulu pernah juga kan, apa namanya, eh, siapa ya, pokoknya ada gubernur, apa dia memberikan eh, tablet ke, oh, ya. ke sekolah gitu, tapi sistemnya, Nggak tahu. internetnya atau tidak tersistem dengan baik kayak gitu terus akhirnya sia-sia kan jadinya ya. mau belajar apa ini gitu tapi kalau misalnya sekolah misalnya sama-sama pemerintah bisa membuat sistem yang bagus sekolah juga kayak sekolahnya ideal ada pengontrolnya sistem ya. pengontrol terus habis itu bisa terintegrasi dengan orang tua nah itu sila ayo gitu kita dukung kayak gitu karena ya itu kita hidup di era digital kayak gitu dan kita juga harus menyesuaikan dengan zamannya gitu tapi ya sebelum kita apa namanya apa ya istilahnya itu gagap apa terkaget-kaget gitu ya, ya. terkaget-kaget untuk segera ayo cepet-cepet-cepet negara sebelah itu udah loh negara sebelah ntar dulu ntar dulu sistemnya dulu dong diperbaiki baru setelah itu kan juga Ya, tahulah ya, ada beberapa sekolah yang seperti itu. Ya. Udah, wah, itu di situ ada e-learning loh, udah semuanya free apa full gadget gitu. Tapi ternyata uh, kurikulumnya tidak terintegrasi. Ya, Akhirnya hanya kepake kan, ternyata buat gaya-gayaan doang kayak ya. gitu. Benar-benar benar tuh. Iya banget. Oke, ya, udah ngerasa udah hampir mau setengah jam. Oke, punya pertanyaan terakhir nih ya. Uh, uh, aku pengen Aya uh, kasih uh, apa ya kayak bukan saran ya kayak kasih nasihat di luar sana ke murid guru-guru uh, <laughs> sama orang tua yang sekarang tinggal di uh, zaman milenial uh, harus seperti apa menyikapi pendidikan itu seperti apa dan uh, bijak menggunakan teknologi seperti apa silakan Aya. Oke, okay, for all parents, aku cuma pengen menyampaikan beberapa hal bahwasanya kita ini hidup di era digital dan anak-anak kita, anak-anak digital ini memiliki karakter yang lebih menantang daripada zaman kita maupun zaman orang tua kita sehingga tidak bisa disamakan ya parents. Nah, uh, 
saranku adalah fahami, fahami betul bagaimana karakter anak-anak net ini, anak-anak yang eh, lahir, terlahir dari era digital itu, dan jadilah jadilah seorang coach bagi okay. anak-anak. Yes. Jadilah coach. Jadi coach itu nggak cuma nggak kita lihat atlet-atlet ya yang sukses itu ternyata selalu di apa namanya dibalik dari kesuksesan atlet itu ada coach yang membimbing mereka yang benar-benar membimbing mereka dengan baik yaitu mereka yang coach itu fungsinya adalah memberikan nasehat. terus habis itu mem, me, so, me, sebagai berperan juga sebagai konselor terus sebagai teman okay. ya sebagai teman untuk anak dan juga uh, sebagai advisor sebagai advisor sebagai konselor sebagai sahabat sehingga anak akan lebih jujur dan terbuka dengan apa yang mereka hadapi saat itu karena sekarang kalau mau ya intinya Oke, okay. orang tua mau pasang CCTV, orang tua mau pasang apa aplikasi buat ngontrol anak, ternyata anak itu lebih pinter loh dari. Iya, yeah, benar-benar setuju. <laughs> Menurutku itu nggak nggak sepenuhnya akan ber, akan menjadi solusi kalau hanya mengandalkan dengan perangkat-perangkat seperti itu, tapi adalah peran kita sebagai orang tua. Peran kita sebagai orang tua itu apakah sudah meng- optimal membersamai anak ataukah si anak eh, diserahkan sepenuhnya pada objek tertentu atau kepada instansi sekolah saja padahal kita ini kan hmm, anak itu kan amanah gitu dan kita diminta untuk ya menjadi sekolah awal bagi anak-anak Benar, sekolah benar. awal makanya kita harus selalu mengamati selalu aware selalu eh, selalu punya harap selalu apa namanya menjadi orang yang paling nyaman siap untuk benar, anak benar. jadilah orang yang memberikan rasa aman untuk anak itu kebutuhan dasar apakah anak-anak selama ini sudah aman sama orang tua atau takut untuk mengatakan semuanya itu oke okay. <laughs> jadi quote-nya dari ayah adalah jadilah tempat yang paling nyaman untuk anak anda <laughs> Oh ya dan uh, ya kita hidup di era digital harus uh, memiliki, memiliki tantangan yang lebih besar <laughs> harus okay. selalu upgrade okay. selalu upgrade, oh, selalu yeah. upgrade di ya setuju 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 oke ayah udah nggak kerasa nih udah hampir 30 minutes we talk about psychology education parenting everything about kids ya yeah? because uh, ayah dan uh, I... hmm.